0: Yo on Tov Alors, R et Tov à tous et à toutes Poker Tov, enfin chacun en fonction comme d'habitude De là où on est alors aujourd'hui les amis, pour Pourrime, alors c'est vrai, c'est vrai, euh, j'aurais dû venir déguiser, euh, mais j'avais pas préparé mes déguisements encore, mon déguisement n'est pas prêt, car faut savoir que chez nous, les déguisements, c'est Kodesh Kodeshim C'est très 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 important les déguisements on y passe énormément de temps et, 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 et d'après ma femme, beaucoup trop d'argent. Euh, mais c'est très, très, très important, nos déguisements. Donc, Be'ez Hashem, je vous enverrai une photo du déguisement de cette année. Euh, on a une grosse réputation euh, ici en Israël de déguisement. Alors, Pourim, les amis, Pourim, comment vous dire Oh, J'ai envie de vous dire que c'est ma fête préférée, mais c'est la fête préférée de tout le monde. Franchement, franchement, qui n'aime pas Pourim qui n'aime pas Pourim, qu'est-ce qu'on te demande à Pourim Bon, alors c'est vrai, on t'a demandé d'aller de, à la synagogue pour écouter un petit texte, mais c'est quand même moins dur à supporter que Qui tu t'es à la synagogue pendant 25 heures, et t'entends le rabbin et le chazan chanter à tue-tête sans s'arrêter. Non, Pourim, t'as une petite histoire sympathique. Dans ma synagogue, on a même l'habitude de lire la Megillah avec plusieurs voix pour que les gens entrent vraiment dans l'histoire. Dans, dans et donc, euh, c'est sympa, la Megillah, c'est-à-dire quoi Une demi-heure, yalla, tchik tchak. Et puis après, on te demande quoi De manger, de boire, d'être content, d'emmener de, un petit cadeau à tes voisins Nous, franchement, pour c'est génial. Aval, aval, et c'est là que le grand aval commence. Pour him, eh bien, c'est un, une fête incroyable, mais c'est également des chansons. Eh oui ça fait maintenant près de deux semaines qu'on est rentré dans les chansons de Pourim et il y en a une qui m'intéresse particulièrement ce soir. C'est une chanson que vous connaissez qui s'appelle Miché Miché. Vous connaissez Miché Miché Ben voilà, même toi tu connais aussi, Miché Miché, miché. ben bah, oui. ne connais pas cette chanson. Tu la connais pas Zala? Ah en Tunisie c'est... La belle goulette, la belle goulette, c'est ah, pas mal. <rire> miché, Miché. Alors, avant d'être une chanson, Miché, Miché, eh bien, c'était d'abord un enseignement du Talmud. Et à dire vrai, c'est un enseignement qui n'est pas directement lié à Pouim, puisque le Talmud, dans le traité de Ta'anit, nous dit la chose suivante. « Amar Rav bereid Rav Shmuel Voilà ce qu'il nous enseigne. Et cette phrase, elle demande à être expliquée. On nous dit, de la même façon que lorsque rentre le mois de Av, calme-toi dans ta simcha, et eh bien, lorsque rentre le mois de Adar, yalla, simcha. Sauf que, si j'ai besoin de te dire, en Av, calme-toi, ça veut dire que si je ne te l'avais pas dit, quel aurait été, eh bien, ton sentiment naturel en ave, si on a besoin de te dire calme-toi, eh bien, c'est que j'aurais été sa mère a priori. Et si en Hadar on me dit, allez vas-y, sois heureux, eh bien, c'est que naturellement j'aurais pas été heureux. Vous savez ce que c'est euh, Vous savez, Rabbi Nachman de Breslav qui nous dit, yesh mitzvah gedola liot besimcha tamid » Et oui, mais ces phrases-là, elles viennent que du monde ashkenaz, où régnait une tristesse pratiquement permanente entre les pogroms, la faim, le... tout ce que vous voulez. Donc, quand quelqu'un, il va pas bien, il est en, en, en down. Alors, tu lui dis « yalla hop yalla réveille-toi yalla tout ira bien yalla. Mais quand tu as besoin de dire à quelqu'un « tout ira bien hein, », c'est que tout va mal. En have, on nous dit, Nas av, calme-toi. Comme si en av, on allait être très 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 heureux. Eh bien effectivement, il y a en av, dans le mois de av, un événement qui est fondamentalement joyeux. Et je ne parle pas de tout Av. Tout Av, c'est sympa, c'est pour les amoureux, pour les romantiques. Non, 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 il y a un événement en av qui est terriblement joyeux si on y réfléchit bien. Et je veux parler de tisha Beav, Ou alors... Chaabeb, comme on dit dans le jargon. Mais Tisha Béav, pourquoi est-ce que c'est joyeux Eh bien, tout simplement parce que, à Tisha Be'av, le premier Bet a été détruit, le deuxième Bet a été détruit. Attendez, mais il est déjà bourré, le rabbin Comment ça Tu me dis que le Bet il a été détruit et c'est ça qui est joyeux Eh bien, regardez ce que nous dit le Yalkut Shimoni. Le Yalkut Shimoni, à propos de Te'ilim, nous dit Vous connaissez ce Te'ilim qui nous dit. Et, et à propos du Téhilim, tête, il nous dit « Mizmor le Asaf, Elohim baou goyim benachalatecha » Et là, tout de suite, le Kout, il demande « Mizmor le Asaf ?» Il y a tout un Téhilim qui parle de la destruction du Temple. Et il dit « Comment tu peux dire Mizmor ?» Mizmor, c'est un, un chant joyeux. Tu aurais dû dire « Kina le Asaf ».« Kina, c'est une douleur terrible. » Et le Talmud, le, le Midrash répond « Oui, bien sûr que c'est terrible la destruction du Temple, mais... » Ça a montré que même lorsque Dieu est extrêmement énervé contre nous, il ne détruit pas le peuple juif, il ne détruit que les murs et le bois. En d'autres termes, la destruction du temple, bien que terrible, a révélé que quoi qu'il arrive, Dieu n'enlève pas sa, son alliance avec le peuple juif. C'est très joyeux. Oui, certes, c'est joyeux, mais avec ce qui nous est arrivé quand même, et quand tu lis Flavius Joseph, tu vois qu'il y a eu près d'un million de morts, ben tu te dis « Oh, 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 calme-toi » tu peux pas officiellement être joyeux à Tisha B'Av. Eh bien, il se passe diamétralement l'inverse à Pouim. Si on a besoin de te dire les Harbots, d'en rajouter, c'est que naturellement, eh ben tu n'aurais pas été joyeux. Et pourquoi tu n'aurais pas été joyeux Eh bien, parce qu'à Pouim, s'est passé un événement terrible. Alors, je voudrais ce soir profiter de ce zoom pour vous montrer mes qualités de dessinateur, mes qualités de dessinateur incroyables. Je vous ai résumé la fête de Pourim avec un schéma. J'espère que tout le monde voit bien mon schéma. C'est un schéma magnifique. Alors voilà la fête de Pourim. C'est l'histoire d'un homme. Il était content. Il se baladait dans la rue. Ah, il est content. Il se balade dans la rue. Il se fait plaisir. Et eh bien, à un moment donné, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais notre homme, eh bien, il n'a pas fait attention et pouf, il est tombé dans le trou. Oh, il va, va, il est tombé dans le trou. Terrible situation. Seulement, et là, j'ai fait un agrandissement du trou. Dans le trou, il y a tout d'un coup, vient d'arriver un serpent terrible dans le trou. Vous pouvez le voir ici. Et à ce moment-là, il est dans une, dans un stress pas possible. Il prie Dieu, il dit « Oh, il veille !» Et là, Dieu lui fait un grand miracle. Il découvre ici une pierre qui était à côté de lui. Il prend la pierre, il tue le serpent. Ouh Et il est toujours dans le trou. Eh bien, voilà les amis, la fête de Pourim résumée en un schéma magnifique. Eh oui Pourim Purim, c'est terrible. Purim, vous savez comment on commence la Megillah la Megillah commence en nous disant "Va-yihi Vayehi "Va-yihi c'est terrible, "Va-yihi Alors que ça aurait dû être, qu'est-ce qui aurait dû avoir marqué normalement? Normalement, il aurait dû avoir marqué "Va-yihi bimé a Rappelez-vous historiquement, la fête de Purim se place après le retour normal des exilés de Babylone, puisque la fête de Purim se passe après que le prophète Haggai nous dise que l'exil est terminé, qu'il faut rentrer en Israël avec un des descendants directs de David Améler, Zerubbabel. Vous vous rappelez, dans la chanson de Hanouka on dit « Bavel Zerubbabel. Eh bien, Zerubbabel, c'est lui. Normalement, on devrait tous rentrer à Jérusalem. Mais non, ce n'est pas le cas. On est resté à Chushanabira, on est resté en Perse, on est resté à Babylone. On est dans le trou de l'exil. À ce moment-là, bon bah, vous savez comme moi, on a tous vécu euh, en exil un peu plus, un peu moins. Moi, j'ai passé une grande partie de ma vie en France et on était bien. Et on était bien. Moi, je vais vous dire, j'ai jamais vraiment vécu l'antisémitisme. J'ai n'ai rien de négatif à dire sur ma vie en France. J'ai kiffé ma vie en France ni plus, ni moins, j'ai totalement kiffé, euh, j'avais de très bons amis, euh, un, un mode de vie très sympathique, euh, voilà, j'ai rien de négatif à dire, et je pense qu'il en va de même pour les juifs de Chouchanabira, ils se sentent bien, tout va bien, et au moment, à un moment donné dans l'histoire de Chouchan, arrive le serpent, arrive Aman, arrive l'antisémitisme, arrive les années 30 en Europe, je veux dire, quand tu regardes la situation des Juifs au début du XXe siècle, en Europe, en France particulièrement, c'est le Gan Et puis tout d'un coup arrivent les années 30, et puis tout, tout d'un coup arrive Amalek, et puis tout d'un coup arrive le, le serpent de l'antisémitisme. Et quand on regarde l'histoire de Purim, c'est un combat terrible pour la survie du peuple juif. Et à la fin de l'histoire, on a réussi à prendre une pierre, on a tué le serpent, on a tué Amman, yovi! Sauf qu'à la fin du film... Ben on est toujours dans le trou. C'est-à-dire que comment se termine la Megillah Nous, on a l'habitude, vous savez, les enfants, quand ils entendent la Megillah et qu'ils disent ⁇ la Yéudi, Maïta, Oram, Sasson, ça y est, on a déjà commencé à sortir les, les, les feux d'artifice. Et, et, et les pizzas sont déjà en train de cuire dans, dans ma synagogue et les enfants savent que les bonbons, ça arrive dans deux trombes. Mais on oublie que dans la Megillah, il y a un dixième chapitre. La Megillah, ce n'est pas seulement neuf chapitres qui se terminent par la Yehudi Maïta, orav et simcha, mais ça se termine par le dixième chapitre. Et comment commence le dixième chapitre de la Megillah Eh bien, il nous dit « Vayasem amelech Achashverosh mas ala haretz ve'ye ayam ». C'est-à-dire que qu'Akhashverosh a fait une levée d'impôts. Pas un impôt anti-juif, hein. Attention je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a en France un impôt qui s'appelle le fisc. Le fisc a pour origine linguistique le fiscus judaicus, l'impôt juif qui avait été mis en place par les Romains après la destruction du second temple. Mais là, il ne s'agit pas d'un impôt antisémite. À la fin de la Megillah, Achashverosh, en tant que roi de, de l'Empire perse, eh bien fait une levée d'impôt. Maintenant, pourquoi est-ce que ce verset nous intéresse parce que ça veut dire qu'à la fin de l'histoire, eh le chef, ça reste à C'est-à-dire que la fin de l'histoire, on est toujours en exil, alors que normalement, dans le livre de d'Ezra, on, on nous raconte, Ezra, ça se passe après pour lui. Mais on nous raconte que, ben déjà bien avant, il y avait eu la fameuse déclaration Koresh, la déclaration balfour de l'époque, qui permettait aux Juifs de revenir en Israël et de reconstruire Bétamitash. En d'autres termes, eh bien, l'histoire de Pourim, c'est une histoire d'exil. D'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'il y a une tfila, Une tfila qu'on dit dans la majorité des fêtes, mais qu'on ne dira pas à Pourim. C'est quoi cette tfila magnifique C'est le halel. On ne dira pas le halel à Pourim. Pourquoi on ne dira pas le halel à Pourim Eh bien, c'est une question qui est posée par le Talmud dans le traité de Megillah. Et eh oui, que nous dit le Talmud Nous dit, tu ne peux pas dire le halal à Purim pour trois raisons. Il y en a une qui dit, le plus grand que tu peux faire à Purim, c'est de dire la Megillah. Tu ne peux pas dire le halal, tu dis la Megillah. Kriyata, Zohalela. Mais les deux autres raisons qui sont amenées par le Talmud, expliquent la troisième, celle que je viens de vous donner. Le Talmud nous dit, comment tu veux dire le halal D'abord, c'est un miracle qui a eu lieu en Hutzlaharet. Or, le halal. « Tu le dis pour un miracle qui a eu lieu en Eretz-Israël. »« Vous allez me répondre, mais c'est pas vrai. »« On dit le Halel à Pessah. »« Et à Pessar, c'est un miracle qui a eu lieu à la sortie d'Égypte, pas à la rentrée en Israël. »« Oui. » Mais le Talmud répond tout directement à ta question en disant, certes, « Mais avant que Amisrael ne rentre en Israël avec Yéoshua, eh bien, toutes les terres étaient propices pour dire le Halel. »« Mais à partir du moment où on est rentré en Israël avec Yeshua, c'est que pour un miracle en Eretz Israël. Mais le Talmud dira sa, sa troisième explication, qui est la plus importante. Il dit, mais quand tu commences le Halel, la première phrase, c'est de dire « Alléluia, l'éluav de Hashem. Que nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous louons Dieu. Et le Talmud dit, mais là, tu peux pas dire ça à Purim, puisque nous sommes serviteurs d'Achashverosh. En d'autres termes, eh bien, on ne dira pas le Hallel à Pourim à cause du fait que c'est une fête d'exil. D'ailleurs, vous savez comme moi qu'il y a eu plusieurs pourrimes dans l'histoire qui ont été des pourrimes de communautés. Il y a eu le pourrime de Francfort, le pourrime d'Alger, le pourrime de Constantine, plein d'endroits de, qui ont eu euh, un danger terrible qui les a menacés et finalement ils ont été sauvés du danger et donc la communauté a décrété un pourrime. Seulement, eh bien aujourd'hui, on ne les fait plus tous ces pourrimes-là. Parce qu'on se dit, bon c'est un petit peu un petit peu exagéré, on est revenu en Israël, il y a l'État d'Israël, on va continuer à faire le Purim de Francfort. C'est Mais sauf que, si Purim c'est bel et bien une fête d'exil, comme je suis en train de vous le dire, alors pourquoi aujourd'hui, alors que ça y est, on est revenu à la maison, on continue à fêter Purim En voilà une question qui est bonne. Eh bien les amis, cette question de pourquoi on continue à fêter Pourim aujourd'hui. Et vous savez quoi Dans quelques minutes, je vais vous dire, non seulement on continue à fêter Pourim aujourd'hui, mais le, euh, non seulement le, le Talmud, mais le Midrash surtout, va nous dire que « Le'atid l'avo, et al nous dit « Le'atid l'avo, kol hagim betelim Purim ». C'est-à-dire que non seulement on continue à faire Pourim aujourd'hui, mais même dans l'avenir où on annulera les autres fêtes, Pourim restera. C'est-à-dire que Pourim est intemporel, en vérité. Oui, Yohann D'accord, mais Chanouka non plus. Et pourtant, Chanouka n'a pas le même statut que Pourim. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire Pourquoi Pourim a ce statut si particulier Eh bien, à savoir pourquoi on continue à faire Purim, même aujourd'hui à l'ère de l'État d'Israël, eh bien, c'est marqué noir sur blanc dans la Megillah. Alors, je vous emmène, si vous voulez, bien, dans la Megillah, à la fin de la Megillah, au chapitre 9, au verset 28. Là-bas, le texte nous dit la chose suivante. Ve'ayam aele Nizkarim venaasim Bechol dor vador. Mishpachao Mishpacha nous Medina la Megillah, « Et là nous dit la Megillah. Vime apurim aele. Lo yavru mitoch voilà ce que nous dit le verset. Je traduis. Et ces journées de Purim seront fêtées dans chaque génération, dans chaque famille, dans chaque pays, dans chaque ville. Et ces journées de Purim ne disparaîtront pas d'entre les Juifs et leur souvenir restera chez leurs descendants. Voilà le verset de la Megillah, chapitre 9, verset 28. Il y a un homme qui va nous donner un commentaire incroyable de ce verset. Et je vais vous dire, ce commentaire, il est arrivé « bepourim », c'est-à-dire « befuxim ». Vous savez ce que veut dire le mot « pourim » en français Ça veut dire « par hasard »,« pour ou « agoral ». C'est quand même incroyable d'appeler une fête « coup de bol ». La fête de « pourim » s'appelle en français « coup de bol ». Je ne sais pas comment tu traduirais ça bien en anglais, mais, mais, mais c'est ça. Où est mon traducteur préféré Comment tu dis euh, « coup de bol <crausse> »?« Flouk »« Flouk »« le Flouk »« Bravo Yochala » Ben voilà « Donc il faut appeler ça « flouk, flouk. » C'est « flukim. Alors c'est « flukim. » Maintenant il, il y a un homme Il y a un homme Qui a donné cette explication « de flouk » Il s'appelle Le Natif de Vologine Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin Le Natif de Vologine Il a écrit un commentaire Sur le livre de Shemot et vous savez comment ça se passait à l'époque Tu n'avais pas d'ordinateur pour imprimer. Tu allais chez l'imprimeur. Et à l'époque, pour imprimer, il y avait des grands, des grandes feuilles avec des, des caractères qu'on me posait dessus. Et on imprimait. Et c'est comme ça, c'était terminé. Et donc, une fois que l'imprimeur il arrive à la dernière page du commentaire de chez Mott, il dit au Natsiv, il me reste un peu de place en bas de la page. C'est dommage. Une fois que j'aurai imprimé, c'est terminé. Donc, euh, si tu veux, il me reste un peu de place. Tu peux écrire un petit truc. Alors, le Natsiv va écrire un petit commentaire sur euh, la Mégila on va lire en général pendant le livre de Shemot Bekitzur donc il nous dit la chose suivante le dit le natif c'est à dire on fera ces journées de pourim tant qu'on s'appelle Yehudim mais Yehudim nous dit le natif c'est notre appellation c'est notre appellation en exil, nous sommes des juifs des youden, des jews c'est ça notre appellation pendant l'exil. Mais nous dit le natif, mais en, en temps de Géoula, on ne s'appelle plus des Juifs, on redevient Béné Israël. Et Béné Israël, ça s'appelle les descendants des Juifs. Les successeurs de 2000 ans de Juifs, ça s'appelle Béné Israël. Nous aujourd'hui, nous sommes redevenus des Béné Israël. Nous dit le natif, Eh bien la Megillah nous dit, c'est-à-dire, le souvenir de Pourim ne disparaîtra pas non plus des descendants des Juifs, à savoir les Béné Israël. En d'autres termes, il faut continuer à faire Purim même lorsque on est en temps de Géoula, État d'Israël, la folie. Mais ça ne répond pas à la question « Pourquoi ?» Lama, qu'est-ce qu'elle a de si particulière cette fête Et D'autant plus qu'on va la faire même l'éhati de veau quand on aura annulé toutes les autres. Bémet, Cheela, Gedola. Eh bien, les amis, je vous propose de dévoiler ce soir, à mon sens, l'un des plus grands secrets de la Megillah. Vous savez, quand on regarde la Megillah, quand on regarde l'histoire, je pense que tout le monde la connaît par cœur, en, 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 le nombre de pièces de théâtre que nos enfants ont fait au Ghana, on connaît la Megillah par cœur. Et je pense que si on devait demander... Dans la Megillah, sans parler des Midrashim, dans la Megillah, à partir de quand tous les problèmes ont commencé C'est quand que c'est parti en cacahuète, dans la Megillah Elle a refusé de descendre la femme. Ah, ben ça, c'est pas encore un problème pour nous, au contraire, ça va mettre Esther au pouvoir. C'est pas encore l'antisémitisme, on le voit pas à ce moment-là. Ah, Il a fait que, que j'allais dire Que Mordechai refuse non. de se prosterner. Non. et ben voilà. C est C est... Est... exactement. C'est-à-dire que Mordechai refuse de se prosterner devant Aman. Et ça va créer toute la tension. Et Amman va être énervé, il va proposer de tuer Mordechai et tout son peuple. Blablabla. Sauf que j'ai une petite question à vous poser. Pourquoi il n'a pas voulu se prosterner la Mamakara. Et vous avez certainement plein de réponses qui vous viennent dans la tête. Mais avant que vous les donniez, je voudrais quand même vous rappeler une chose. Toutes les réponses qui vous viennent dans la tête de pourquoi Mordechai ne s'est pas prosterné, elles sont peut-être très bonnes, mais elles ont tout un point commun. Elles ne sont pas marquées dans la Megillah. À aucun moment, on nous explique dans la Megillah... Pourquoi Mordechai ne veut pas se prosterner Il est en train de mettre en danger tout le peuple juif. En deux, dans deux secondes, il y aura la Shoah à cause de lui. Pourquoi il ne veut pas se prosterner Mais au travers de cette question-là, j'en pose une deuxième. Regardez, je voudrais vous montrer quelque chose. Je vais tourner l'ordinateur deux petites secondes. Ma synagogue, je suis dans ma synagogue, là, comme vous pouvez voir, mais ma synagogue, pendant durant la semaine, c'est également un « gagné la dîme ». Bon, c'est un Gagné l'adim qui n'a pas fonctionné pendant très, 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 très très longtemps. Mais c'est un Gagné l'adim. Et regardez, ils ont mis euh, au mur une photo de Mordechai à Yehoudi. Je voudrais vous montrer Mordechai à Yehoudi tel qu'il est enseigné dans les Gagnés Israël. Regardez ça. C'est-à-dire Mordechai à Yehoudi, c'est un chassid de Pogne. Il a un Streimel, il a une barbe, il a un bon petit comme ça au-dessus des vêtements. C'est un véritable chassid polonais. Sauf que non. Sauf que non. Mordechai Ayouidi, il est très, très, très loin d'être un chassid polonais. Mordechai Ayouidi, c'est un perse. Et je voudrais vous dire mieux que ça. Je ne sais pas quelles sont vos connaissances cinématographiques. J'ai dit à mon père. Je lui ai dit, euh, tu as jusqu'à euh, Motsei Shabbat, parce que je fais une, une conférence Motsei Shabbat euh, pour la communauté de, de mes parents en France. Je lui ai dit, tu as jusqu'à Motsei Shabbat pour me trouver le rapport entre Purim et le film 300. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, euh, le film 300, mais a priori, quel rapport avec Purim Ce n'est pas très clair les mecs, ils ont des abdos incroyables, ils ont, euh, voilà, mais, mais ce n'est pas vraiment Pouim, normalement, c'est le, le 300, c'est le combat de l'armée perse contre les Grecs, le combat des Thermopyles mené par le roi Léonidas, qui va perdre ce combat des 300 spartiates contre l'Empire perse. Bon, quel rapport avec Pouim Je vais vous dire, le général en chef de l'armée perse qui mène le combat des Thermopyles s'appelle Mordor. « Mordechai à Yehudi » Nous dit le Talmud dans le traité de Megillah que Mordechai a Yassar Giyassot chez Il était général en chef des armées d'Akhashverosh. Je voudrais juste vous... Ce n'est pas le sujet que je veux aborder avec vous ce soir, mais, mais simplement qu'on qu se le mette dans la tête. Vous savez, quand on passe entre le premier chapitre de la Megillah et le deuxième, c'est l'histoire de Vashti, il a tué Vashti et il veut la remplacer par une autre femme. Je voudrais simplement que vous euh, vous rappeliez bien que le premier verset, le premier chapitre de la Mekila commence la troisième année du règne d'Akhashverosh. Le deuxième chapitre de la Megillah commence la septième année du règne d'Akhashverosh. Qu'est-ce qui s'est passé pendant quatre ans Nous, on a l'impression, au que qu'il a tué Vashti et que le lendemain matin, il s'est réveillé de sa gueule de bois et il a dit « je veux une nouvelle femme ». Non, il s'est passé quatre ans entre les deux et il a fait quoi pendant ces quatre ans Et eh bien, allez voir le Rav Google. Le Rav Google, lui, va vous dire, pendant ces quatre ans, il y a eu ce que les, les historiens grecs appellent la mère de toutes les guerres. C'est une guerre mondiale entre l'Empire perse et la Grèce. Une guerre terrible durant laquelle Achashverosh va perdre la guerre. Bikitsou, je mets ça de, de côté. Et je pose ma deuxième question. Si on a demandé pourquoi Mordechai s'est pas prosterné, il y a une autre question. C'est qui ce Mordechai Je ne le connais pas, moi, Mordechai. Alors, on me dit vaguement qu'il fait partie d'une famille aristocratique. On nous dit C'est-à-dire que les Ashkenazis, ils kiffent ce verset. Il y, y a trois versets dans la Megillah où on change l'air et on fait l'air de, de Tisha Béhav. Et là, et là, les Ashkenazim, ils sont contents. Parce que, comme disait ma grand-mère, euh, si tu peux être triste, pourquoi être joyeux <rire> Je veux dire, euh, ou t'es Ashkenaz, ou tu l'es pas, quoi. Ça veut dire, à un moment donné... Eh oui, eh oui Tu sais, quand j'appelle ma grand-mère le Shabbat, vendredi, pour aller souhaiter Shabbat Shalom, et qu'elle me dit comment ça va, et que j'ai l'erreur de lui dire, bah bon, prochain tout va bien, elle me dit, t'inquiète pas, ça va passer. Mais, eh, c'est un concept, le monde Ashkenaz. Alors les amis, je voudrais que maintenant on donne une réponse à pourquoi il s'est pas prosterné. Et c'est la même réponse de qui c'est Mordechai. En vérité, je vous ai dit, il n'y a pas de réponse dans la Megillah, mais nos commentateurs vont écrire des dizaines, des centaines, des milliers de livres pour nous expliquer pourquoi il s'est pas prosterné et donc qui est Mordechai. Mais je répète, je vais donner cinq explications mais les cinq ont le point commun de ne pas être marqués dans la Megillah alors la première explication c'est l'explication de Rashi Rashi nous dit pourquoi est-ce que Mordechai ne s'est pas prosterné euh, entre parenthèses, tant en mort il n'y a aucun interdit à l'achic de se prosterner devant un autre être humain en signe de kavod c'est moutard. toute personne qui fait du judo ou du karaté c'est que lorsqu'il commence un combat il se fait une kida devant son adversaire c'est pas assourd de la même façon tout le monde sait que lorsque tu rencontres la reine d'Angleterre tu fais une révérence et c'est pas interdit non plus ok il n'a aucun interdit de se prosterner devant un homme si ce n'est pas une question d'idolâtrie mais simplement une question de cavode d'autant plus que qui a demandé qu'il fallait se prosterner devant Amman c'est le roi le roi a ordonné qu'on doit montrer du kavod à son premier ministre et donc on doit se prosterner devant Amman. Pourquoi Mordechai ne se prosterne pas Eh bien, Rachid nous dit la chose suivante. Rachid nous dit que Aman asa atsmo avodazara. Que Aman se prenait lui-même pour une divinité. Ah ah, intéressant Mais comment est-ce que Mordechai peut le savoir et Mordechai... Vous comprenez bien que Amman, lorsqu'il se prend pour une divinité, il ne le fait pas officiellement. Parce qu'à ce moment-là, je va le tuer pour qui tu te prends. Comment Mordechai peut-il savoir que Aman se prend pour un dieu Eh bien, selon Rachi, ça ne nous laisse pas d'autre explication. Mordechai est prophète. Et donc, Dieu lui a révélé que Aman se prend pour un dieu, et donc il ne se prosterne pas devant lui. Navi il a beau mettre en danger tout le peuple juif, Dieu lui a dit « Ne se prosterne pas. » D'après cette première explication de Rachid, Mordechai ou Navi. Et ça correspond à pas mal de midrashim. Tord, il a fait merde, Mais encore une fois, ce n'est pas marqué dans la Megillah. La deuxième explication nous provient de Rabbi Avraham Ibn Ezra. Rabbi Avraham Ibn Ezra nous donne une explication qu'on connaît tous en fait. C'est la plus connue. Que Mordechai avait un signe d'idolâtrie sur son vêtement. Je sais pas, il portait une croix, il portait, euh, bon, c'est peut-être un petit peu anachronique de dire qu'il portait une croix, mais bon, il avait un symbole d'idolâtrie sur son vêtement. Ah ben alors là, désolé, on n'a pas le droit de se prosterner devant les symboles d'idolâtrie. Je vous rappelle que c'est ce qui s'était passé il y a, je sais pas, il y a quelques années, il y a, il y a deux, trois ans. Il y avait une visite officielle du président de l'État d'Israël au Vatican et l'une, enfin, la secrétaire particulière de Ruby Rivlin, le président de l'État d'Israël, c'est une jeune une femme euh, religieuse, ravédite d'Israël, mère de 11 enfants, euh, très religieuse. Et quand elle est arrivée devant le pape, eh ben normalement, d'après le protocole, tout le monde euh, se fait la révérence devant euh, le pape. Et elle l'a pas fait. Ça a presque fait un incident diplomatique. Et le pape lui a demandé pourquoi. Il dit bah, « parce que vous portez une croix et d'après le judaïsme, c'est de l'idolâtrie et donc nous n'avons pas le droit de nous procéder devant l'idolâtrie. Vous ne voyez pas que le pape lui a demandé pardon Le pape a demandé pardon à la, la secrétaire du président israélien en disant, il va faire changer le protocole, il faut respecter les croyances de chacun. Kidou Shachem Gadol Donc Mordechai, il voit que Aman porte une croix, je ne sais pas quoi, sur son vêtement, « Non, je ne me prosterne pas. » Maintenant, d'après cette explication de Ibn Ezra, est-ce que Mordechai est forcément un prophète Non. C'est simplement un Talmud Raham qui connaît la halakha. Et pourquoi les autres juifs se prosternaient, oui, devant Aman, Ils avaient peur. On connaît ça très bien. Il y a plein de juifs qui font des choses par crainte et pas par halakha. Donc Mordechai, d'après Ibn Ezra, ne s'est pas prosterné à cause de ce symbole d'idolâtrie c'est donc un Talmit Raham. Ça correspond d'ailleurs à d'autres enseignements dans les Midrashim, comme quoi Mordechai faisait partie du Sanhedrin. Mais là encore, ce n'est pas marqué dans la Megillah. La troisième explication est celle donnée par le Midrash dans la Haggadat Esther. Là-bas, on nous dit dans Esther Rabat que, en fait, l'histoire entre Mordechai et Aman, ouh, c'est une vieille histoire. Et le Midrash nous raconte qu'en fait, Mordechai est rentré en Israël avec Zrubavel. Il fait partie des premiers qui sont retournés en Israël. Et il faisait partie en Israël des dirigeants de la communauté juive qui essayent de reconstruire le pays. Aman habitait aussi en Israël. Il venait, d'après le Talmud, du village de Karzoum, dans, dans le Chamron dans la Samarie. Et Mordechai était un des dirigeants des sionistes qui voulaient s'implanter en Israël. Aman était un des dirigeants des palestiniens, des, des non-juifs euh, qui habitaient à ce moment-là en Israël. Et il y avait eu la déclaration du roi Korèche qui permettait de reconstruire le bet Amigdash Sauf que, il y avait des dissensions, des, des, des combats terribles, une intifada incroyable entre les habitants non-juifs d'Israël et les juifs en Israël. À un moment donné, les deux communautés en ont eu marre. Ils ont envoyé des délégations plaider leur cause à la Maison-Blanche de Perse, chez akash et donc, le chef de la délégation non juive, c'était Aman, et le chef de la délégation juive, c'était Mordechai. Les deux sont arrivés en Perse, et on connaît l'histoire, qu'en chemin, Aman n'avait plus de, de quoi manger, de quoi boire, il a demandé à Mordechai de l'aider, et Mordechai dit « Ok, mais à ce moment-là, tu te vends à moi comme esclave ». Ils ont marqué le, le contrat de vente sur la sandale de Mordechai, toute l'histoire qu'on connaît. Et quand ils sont arrivés en Perse, chacun a plaidé leur cause, et le roi Achashverosh a dit « Je veux faire de vous mes conseillers. » Et tu peux mettre dedans alors le film 300, parce qu'ils sont devenus tous les deux des généraux de l'armée. Et à ce moment-là, à un moment donné, Aman est devenu plus important que Mordechai. Si on en suit les Midrashim, Aman est devenu donc premier ministre. Mordechai est devenu ministre de la justice. Puisqu'il y a marqué « Mordechai Yoshev Béchar Amelech. Mais Michel Chev, Michel depuis le Tanakh, c'est celui qui juge. Donc en gros, pourquoi est-ce que Mordechai se prosterne pas devant Aman Et parce qu'il se déteste depuis toujours. Je ne prosterne pas devant, devant toi. On a un conflit politique depuis toujours. On est en Perse parce qu'on vient plaider ce qui se passe en Israël. En d'autres termes, d'après cette troisième explication, est-ce que Mordechai est un prophète Pas forcément. Est-ce que c'est un Talmud Raham pas forcément non plus. Par contre, c'est un dirigeant sioniste. C'est un dirigeant sioniste qui vient plaider la cause du peuple juif en Éretz-Israël. Tord Mais sauf que ce n'est pas marqué dans la Megillah non plus. La quatrième explication est celle de Rabbi Eliezer Ashkenazi. Misère Rabbi Eliezer Ashkenazi. Rabbi Eliezer Ashkenazi, c'est la chavruta de Rabbi Moshe al à Al-Sheikh Akadosh. C'est un homme qui fait partie de, de vous savez, de, de, de la Khaboura, du Al-Sher, du Arizal, de Rabbi Yosef Karo. C'est la même la même équipe, là-bas, à Tzfat, il y a 450 ans. Donc autant te dire que Rabbi Eliezer Ashkenazi, c'est pas un petit joueur. Il écrit un livre qui s'appelle Ma'asseh Hashem Et dans son livre, il parle de Purim Et il explique pourquoi Mordechai ne s'est pas prosterné. Et là, c'est une explication incroyable. Il dit, Mordechai, était le chef de la communauté juive de Chouchane. C'était le président du consistoire. C'était euh, le président des institutions juives euh, aux États-Unis. Je ne sais pas comment il s'appelle. Est-ce qu'il y a un, un président des, des institutions juives euh, en, en Amérique Il y a un truc comme ça Oui, il y a, y, a, y a le council ouais. de, de Jewish Community ben voilà. Alors, dis-toi, c'est le, le patron de ça. Donc, nous dit Rabbi les Ashkenazi, Mordechai était le chef de la communauté juive à Chouchane et pourquoi il s'est pas prosterné Parce qu'il voulait faire valoir les droits de la communauté. Nous dit Rabbi les Ashkenazi, il y avait une loi à l'époque de la Perse et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit cette loi, elle est encore en vigueur sous l'Empire ottoman. Que lorsqu'on demande à des gens de se prosterner, ça ne concerne pas les juifs. Parce que les juifs, on leur fait un kavod que c'est le premier peuple à être sorti de l'esclavage, on ne leur demande pas de se prosterner. Et donc, il dit, Mordechai voulait montrer les droits de la communauté juive à ne pas se prosterner. Pourquoi les autres se prosternaient Parce que là aussi, ils avaient peur. Mais Mordechai, en tant que chef des institutions juives, il a dit, moi, je ne me prosterne pas. Moi, je suis Joël Mergui, je ne me prosterne pas, je suis le chef du consistoire, je dois avoir un statut devant les autorités. Tov, mais sauf que d'après cette explication, est-ce que Mordechai est un prophète Non. Est-ce que c'est un Racham Pas forcément. Est-ce que c'est un sioniste convaincu Bah ben non, il est chef de la communauté juive là-bas. Donc c'est un responsable communautaire. Tov, y'a Feméod. Mais il y a une cinquième explication. Et cette cinquième explication, je vous rassure tout de suite, va falloir s'accrocher. Mais c'est la seule qui est plus ou moins marquée dans la Megillah. Et cette cinquième explication nous provient d'un des maîtres de la chassidoute qui s'appelle Rabbi Mordechai, tiens, c'est fait exprès, Rabbi Mordechai Yosef Leiner, Baal Meachiloach. Meachiloach, c'est un des grands grands maîtres de la chassidoute, c'est le Rabbi de Ishbitzer, c'est le maître de Rabbi Sadok à Kohen de Lublin. Bekitsur nous dit le Meachiloach, « Pourquoi Mordechai ne s'est pas prosterné ?»« Mais je vais t'expliquer, mon ami. » Et nous dit le Mea Shiloh qu'en fait Mordechai, vous savez nous on dit Mordechai à Yehudi, mais lui il l'appelle Mordechai Achiloni. Parce que d'après Rabbi Mordechai Yosef Leiner, Mordechai était un juif complètement assimilé. Complètement assimilé. Et il y a plein d'allusions à cela dans la Megillah. D'abord il s'appelle Mordechai. Je veux dire, les noms des héros de la, de la Megillah, c'est Mordechai et Esther. Les amis, j'aimerais juste qu'on traduise Mordechai et Esther au XXIe siècle. Mordechai et Esther, c'est Christian et Marie-Madeleine. Vous, vous comprenez Mordechai, nous dit la Gemara, c'est Mordor. Mordor, c'est le nom du dieu principal de la mythologie perse et babylonienne Esther, c'est Ishtar, la déesse de l'amour, et de la sexualité chez les Babyloniens et les Perses. Autant dire que dans le temple d'Istar, ce n'était pas vraiment la Tzniyut de Bdémak. En plus, Esther, elle a un nom juif. Elle s'appelle Adassa. Sauf que tout le monde l'appelle Esther. C'est incroyable. C'est comme quelqu'un qui aurait un nom juif, je ne sais pas, moi par exemple, Mosché. mais tout le monde l'appelle euh, Jean-Jacques. Parce que ses parents l'ont appelé Jean-Jacques. Moi, je veux bien. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un tzadik. Mais si on t'appelle Jean-Jacques à la base, c'est que tu ne viens pas d'une famille qui a grandi à Mea Donc, Mordechai, il peut devenir tzaddik. Il n'y a pas de problème. Mais si ses parents l'ont appelé Mordechai, c'est a priori, la tradition juive, ce n'est pas, pas ce qui gère la famille. D'autre part... Vous savez, à un moment donné, les gardes d'Akashverosh sont venus chez Mordechai et Esther pour prendre Esther, pour la mettre dans le harem. Vous savez, quand il voulait une nouvelle femme, il a pris Esther. À ce moment-là, Mordechai dit à Esther, « Surtout, ne dis à personne que tu es juive. » C'est marqué dans la Megillah. Mais attendez, je n'ai pas compris. Quand ils sont arrivés à la maison, ils n'ont pas vu une Mezouza à la porte. Ils n'ont pas vu une photo de Baba Salé. Ils n'ont ils ont pas vu, j'ai pas compris, ils ont, ils ont pas vu un signe, ils ont pas vu une main, ils n'ont ils ont pas vu quelque chose. Ben non, il n'y avait pas dans la maison de Mordechai, c'est-à-dire il n'y a pas de symbolique juive. On ne veut pas montrer qu'on est juif. Incroyable. La bouteille, Mordechai, il est complètement assimilé. D'ailleurs, vous savez quoi Mieux que ça, et le pire, le pire dans tout ça, si vous avez des filles à la maison, vous avez des jeunes filles Oui, oui, faites avec la tête. Vous avez des jeunes filles Moi, j'en ai trois à la maison. Hein, ça, ça passe. Maintenant, trois aussi, toi Bah tu vois. Donc, on sait tous qu'il y a un moment donné... Bon, toi, Anaïs, ça passe. Mais nous, les garçons, on sait tous qu'à un moment donné, il va falloir les marier, nos jeunes filles. Et on est déjà sûr qu'il n'y a personne qui sera assez bien pour nos filles. Ou il n'y a que moi c'est que moi C'est un truc ashkénaze, C'est le Oui, mais tu vas voir, quand ta fille, elle voudra te ramener un ashkénaze, on verra comment tu répondras. Si, si, il aussi. <rire> ben, mon frère, il est, bah, est l'oubavitch, toute la famille. <rire> T'as vu Beguitzo, <rire> <rire> t'imagines, t'imagines terminer la mimouna Tu accepteras un truc comme ça, toi c'est pas possible, c'est pas possible. Des qui on a des filles, on les adore, mais moi je dis à mes enfants, hein, je vous souhaite pas du tout, c'est pour ça que je, je suis pas d'accord qu'ils se déguisent en reine Esther, parce qu'ils parce que me collent à Kavod, la reine Esther, c'est ça l'exemple. On parle quand même d'une jeune fille qui a été kidnappée par un non-juif, qui s'est fait violer et qui à la fin du film reste chez Akash c'est-à-dire qu'Esther est perdue pour le peuple juif. C'est quand même terrible ce qui lui arrive. Et toi, imagine Mordechai dire moi si chas vechalilah chas vechalom ben porat Yosef ben porat tout ce que vous voulez chas vechalom que, que quelqu'un il vienne il, il essaie de d'une de nos filles et à ce moment-là toi t'entends qu'il y a quelqu'un qui prépare un complot pour tuer le goy qui a voulu violer ta fille mais qu'est-ce que tu fais mais tu fais Miché Bérah pour que ça marche le complot et là, il y a Mordechai qui entend que Biktan et Teresh, ils veulent tuer Achashverosh ainsi, ils vont libérer Esther et lui, non il, il va prévenir Achashverosh et bien nous dit le Hichbitzer, Rabbi Mordechai Yosef Leiner, ça veut dire que Mordechai était un juif, assimilé complètement et il était fan de son roi, d'ailleurs nous dit-il, pourquoi il se prosterne pas mais parce que c'est le beau frère du roi c'est le beau père du roi il est, d'après la Megillah, le tuteur légal de Esther. Esther, c'est devenue la reine. bah allô, je suis le beau-père du roi. Je, je Bien sûr que je me concerne pas devant toi. Donc, d'après notre cinquième explication, Mordechai, c'est un juif assimilé. Vous remarquez quand même qu'on est parti de très très haut et on est arrivé très très bas. C'est-à-dire qu'on est parti en disant que Mordechai, c'était un prophète, Ensuite, on est descendu à Talmitracham, ensuite juif sioniste, ensuite juif communautaire et juif assimilé. Bon, sauf que moi, je pose une question, mais c'est qui le vrai Mordechai C'est lequel des cinq Eh bien, les amis, voilà le grand secret de la Megillah. Khas Shalom qu'on sache qui était le vrai Mordechai historique. Lorsque finalement Aman veut tuer le peuple juif. Est-ce qu'il a décidé de tuer les prophètes, les rabbins, les religieux, les juifs de gauche, les juifs de droite, les juifs sionistes, les juifs passionnistes Non. Aman, il veut tuer tout le monde. Il s'en fiche de savoir à quelle tribu tu appartiens. Il s'en fiche de savoir si tu es Ashkenaz, si tu es séfarade, si tu es juif comme ci, juif comme ça. Les lois Nuremberg, elles sont pour tous les juifs. Lorsque Esther. Parce que, pose la question, le Hichbitzer, il dit « Ok, mais à un moment donné, Esther et Mordechai, ils font un switch. » C'est quand le switch de Esther et Mordechai, quand Aman il a fait son décret. C'est-à-dire qu'au moment où il y a l'antisémitisme qui dit « Voilà le décret, on va tuer tous les juifs. » Même s'ils ne sont pas religieux, même s'ils sont convertis au persisme. S'ils ont un grand-parent juif, eh ben ils seront quand même considérés comme juifs. À ce moment-là, Mordechai et Esther, ils se disent mais on ne peut plus rester comme ça. Et vous remarquerez qu'à partir du moment où il y a le décret de Amman, Mordechai ne s'appelle plus seulement Mordechai, il s'appelle Mordechai hayéhoudi. Pas parce qu'il est forcément religieux, mais parce qu'il est ramené à sa condition de juif par le goût, par l'antisémite. Qui ne fait pas la différence si tu as une barbe, si tu as des péotes, si tu n'as pas de péotes. Tu as un gros nez, ça suffit. où À ce moment-là, quand Mordechai dit à Esther va faire quelque chose, va prier pour nous il n'y a que toi qui peux nous sauver Esther elle dit ok mais à une condition va et rassemble tous les juifs c'est qui tous les juifs les cinq qu'on a évoqués tout à l'heure c'est à dire toutes les sortes de juifs on a besoin de tout le monde le sujet ici c'est pas religieux comme ci ou religieux comme ça c'est Israël qui est en danger. Ce n'est pas les religieux, les gens de gauche ou les gens de droite. Pourquoi est-ce que Purim va rester, même après la galoute et même les Hathis de l'avant Parce que le secret de Purim, c'est Ardout du peuple d'Israël. C'est l'unité du peuple juif. Malheureusement, cette unité, elle est venue par l'intermédiaire de, de la persécution. Mais une fois qu'elle est là, Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'elle est là Une fois qu'on a atteint cette unité. Vous savez, en Israël, ça se dispute toutes les cinq minutes. Mais à chaque fois qu'il y a un problème, qu'il y a une guerre ou qu'il y a des... On est, tout... On est plus ensemble qu'ensemble. Je me rappelle cette phrase extraordinaire du Rav Israël Meir Lau en 2005 à Auschwitz. Le Rav Lau, il nous a dit, il a dit, pendant la Shoah, le peuple juif a montré qu'il était capable de mourir ensemble. Le défi du peuple juif de laprès Shoah, c'est de montrer qu'il est capable de vivre ensemble. pour Purim, c'est de ça qu'on parle. Ardout du peuple d'Israël. C'est le seul secret et le seul tnaï le seul pour que ça marche. La seule condition pour avoir l'éternité du peuple d'Israël, c'est son unité. Maintenant que j'ai dit cela, que Purim c'est la fête de l'unité du peuple juif, vous comprenez que toutes les mitzvot de Purim tournent autour de rassemblement. La Megillah, pour que tout le monde entende bien que tout le monde a été concerné. Donc que ça ancre en toi la notion que tous les juifs sont ensemble. Et ensuite, tu vas aller te rattacher aux juifs qui n'ont pas de quoi faire la fête de Purim, Matanotla et tu vas les rattacher. Tu vas aller rattacher ton copain, Michel Armanot, et tu vas faire le michté parce que tout le monde sait qu'il n'y a rien qui réunit plus les gens qu'une bonne bouffe. Toutes les fêtes, toutes les mitzvotes de Purim, c'est pour être ensemble. C'est pour arriver à cette dimension de Ardout. Oui, mais on ne va pas s'arrêter là. Parce qu'une fois qu'on a compris la hardoute, alors il faut aller un schlav au-dessus. Il faut aller une étape encore au-dessus. De Ardout, il faut arriver à et Apurim, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais euh, on a l'habitude de, de faire quelque chose qui nous met dans un état, euh, on va dire, pas habituel. On doit boire Apurim jusqu'à ne plus être capable de faire la différence entre Arur Aman et Baruch Mordechai. Comprenez-moi bien, qu'est-ce que ça veut dire Il y a deux façons de comprendre pourquoi on boit à Purim. Pourquoi on boit à Pouhim Pourquoi on se bourre la gueule à Bah, ben, Il y a soit on boit, soit on se bourre la gueule. C'est deux choses différentes. Vous savez, dans le livre Kadosh qui s'appelle « Le Petit Prince » de Antoine de Saint-Exupéry, que je recommande à tout le monde encore une fois, et le Petit Prince, quand il arrive sur la planète du buveur, il voit un homme qui boit et il lui dit « Pourquoi tu bois ?» Et il lui dit « Je bois pour oublier. » Et tu oublies quoi ?« ben Que j'ai honte. » Et tu as honte de quoi ?« ben Que je bois. » Bon, là-bas, c'est un cercle vicieux. Mais c'est vrai qu'on connaît plein de gens qui boivent pour oublier. Mais nous, on ne veut pas boire pour oublier. On veut boire pour autre chose. On boit pour ne plus être capable de faire la différence entre Haru, Rahman et Baruch, Madre. Attention Attention à aucun moment on doit penser que Aman il est barour et que Mordechai il est Arur. Shalom. Même quand on sera bourré, Aman il restera Arur et Mordechai il restera Baruch. Seulement il n'y aura plus de différence entre les deux. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que à Purim, grâce à l'unité du peuple juif, tu peux dévoiler un autre truc qui s'appelle Shema Israel, Hashem Elohim, Hashem Echad. « Echad » ça veut dire quoi Ça veut dire que « Akadosh Baruch s'il est véritablement un, eh bien il se dévoile par « Baruch Mordechai » et il se dévoile aussi par « Arur Raman. Mais sauf que vous comprenez qu'une phrase comme ça, tu ne peux pas le dire quand tu es euh, pas bourré. Parce que si quelqu'un vient à la synagogue et il dit euh, « Je ne sais pas moi, le Rav Mordechai Eliyahu et Hitler Davar, et tu vas lui mettre deux, deux, au moins deux baffes Nakhon, tu ne peux pas dire un truc comme ça Mais quand tu es bourré, tu peux dire « Ce n'est pas de ma faute, j'étais bourré !» Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que « Bah, oh mec, bah, oh mec, bah, oh, Bifnim, 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 bifnim. !» Tu arrives à une compréhension que « Hachem, ehad. Nous dit la Gemara dans le traité de Yoma. « shikor domé alav Celui qui est bourré le monde entier ressemble à une grande plaine. C'est-à-dire quoi une grande plaine Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de montagne, de vallée, de... Non, tout, tout est droit, tout est, tout est autodavar. Tu bois à Purim pour arriver à cette dimension que Hachem et Que tout, en fait, c'est dans les mains d'Akadosh Bovn. Que tout est Akadosh Bovn. Alors, Nahon, dans la vraie vie, tu ne peux pas dire ça. Parce que Baruch Hu nous a dit « On me sert par le bien, on ne me sert pas par le mal. On me dévoile par le bien, on ne me dévoile pas par le mal. » Je sais qu'en vrai, il est présent aussi dans le mal. Le Corona, ça nous saoule. Mais on sait que Baruch Hu il est aussi derrière tout ça. Et qu'il y a quelque chose de positif qui va sortir de tout ça. Mais pour être capable de dire « Hashem Echad Mamash » alors on a besoin de... En fait, on a besoin de quoi, je vais vous dire On a besoin d'arriver à cette dimension... De l'eau yada. Il faut arriver à cette dimension de l'eau yada. Le Sefer Azor nous dit il faut arriver à la dimension de Machinikra Reisha de la ityada, Après que tu saches plein, 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 plein de choses, tu arrives fort de toutes tes connaissances à comprendre que tu ne sais pas. Il y a une différence entre un élève de, 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 de CM2 qui ne sait, pas, euh, qui sait pas, euh, je sais pas moi, résoudre une équation à deux inconnus, qui est l'Oyodea, et il y a un mathématicien énorme qui a reçu la médaille Fields et qui ne sait pas. Ce n'est pas le même « je sais pas » entre le mathématicien et l'élève de 10 ans. Qui est le premier à avoir atteint le niveau de loyada. Vous savez qui est le premier qui a atteint le, la dimension de had de loyada Eh bien c'est celui pour qui nous nous retrouvons ce soir. Car on a oublié de le dire, mais ce soir c'est la iloula de Moshe Benou. Zaïm Be'adar, Rabotaï. Ce soir c'est Moshe Benou. Vous savez que Moshe Rabbeinu est l'homme qui est la figure emblématique de Pouhim. Vous savez que Moshe Rabbeinu, c'est Pouhim. Alors Moshe Rabbeinou, c'est quand la Brit Mila de Moshe Il est né le 7 Adar. Donc sa Brit Mila, c'est Pouhim. Le 15 Adar. Alors vous allez me dire, il est né Brit Milé. C'est d'accord, mais même quelqu'un qui est né Brit Milé, on doit lui faire couler une goutte de sang le 8e jour. Donc, Moshe, ça brite Mila, c'est Pourim. Moshe non, on va toujours pratiquement lire la paracha de Kitissa à côté de Pourim. Ce sera le Shabbat d'après Pourim pour nous. Qu'est-ce qui se passe dans cette paracha extraordinaire Dans cette paracha extraordinaire de Kitissa, alors oui, elle vaut d'or, mais il y a surtout après, le moment où Moshe est monté sur la montagne et redescend avec les louchotes, pas celle qui va casser les deuxièmes c'est dans la fin de la paracha de Kitissa, Moshe descend avec les deuxièmes à abrites. et vous savez ce qui se passe là-bas vous vous rappelez de ce qui se passe là-bas quand il redescend la Torah nous dit que son visage il émettait des, des radiations qui karan orpanav. Y il avait, y avait une lumière qui sortait du visage de Moshe. Bon, Michel-Ange, il n'a pas compris le texte. Il a dit qu'il karan alors il a compris karan c'est keren, et keren, c'est une corne. Alors quand il a fait la statue de Moshe, Michel-Ange, il lui a fait deux cornes. C'est pas une blague, hein, c'est pour de vrai. Mais sauf que bon, ce n'est pas parce que Michel-Ange, il lui a fait des cornes que c'est vrai. Non, non, qu'il carane Mais regardez ce que dit la Torah. La Torah, elle est extraordinaire. Vous savez, vous connaissez l'histoire. On nous dit que son visage, il est éclairé. Et alors, qu'est-ce qu'il faisait pour ne pas, pour pas faire peur au peuple Israël Hein Qu'est-ce qu'il faisait Quoi mets ton micro, je n'entends pas. Ça veut dire quoi, ça Il levait les mains et son frère Aaron l'aidait pour les laisser... Non, ça, ça, tu parles de la guerre contre Amalek moi, je ne parle pas de ça. Je te parle quand il redescend de la montagne avec les deuxièmes louchots abrites et qu'il arrive et que sa face est claire, on nous dit qu'il mettait un masque. Alors, ce qu'il veulent le prendre dans le texte, c'est dans le livre de Shemot, au chapitre 34, au verset 27. On nous dit là-bas, « Va yomer Hashem el-Moshe, k'tov lecha et ta devarim al pi ha devarim karati yitcha brite ve'et Yisrael, ve'isham im-Mashem, arbaim yom v'arbaim layla. » לךם לא אחקלו מאים לשתה, ויחטוב אלוחות הדיברי אברית, אסרת הדברים, ויהי ברדית משה מיניהר. lorsque משה י descend de la montagne, ויהי ברדית משה מארסינאי, ושנילוחות אידוד ביד משה. il a les deux tables dans la main. ביד משה ברידותו ומשה לא כי בדברו quand moshe descend avec le deuxième louchot, qu'est-ce qui a marqué Umoshe lo yada Moshe est arrivé à cette dimension de Ad -de lo yada. il savait tellement Moshe il savait tellement qu'il est arrivé au stade où il a su qu'il savait pas Moshe, il guia le Reisha de la itiada c'est ça qu'on parle pour him pour him c'est dévoiler ce qui ne pouvait pas être dévoilé dévoiler ce qui était caché. D'ailleurs, c'est ce que veut dire le mot Megillah. Megillah, nous disait le Rav Tzvi c'est Magal Ya. Les lettres Megillah, ça forme les deux mots Magal, dévoiler, Ya, à Et je terminerai en vous disant la première Mishnah, la première Mishnah dans le traité de Megillah, nous dit la chose suivante. Megillah n'y nous dit la Mishnah qu'on peut lire la Megillah dans certaines circonstances le 11 Adar, le 12 Adar, le 13 Adar le 14 Adar, les 15 Adar mais pas avant, ni après sauf que deux secondes, venez on essaie de comprendre on a dit Megillah c'est Magal Ya c'est-à-dire de dévoiler à Kadosh la Hu. Nous dit la Mishnah Secha, il y a un moyen de dévoiler à Kadosh Mais il y a un autre moyen par lequel tu ne peux pas le dévoiler, du moins pas encore. Mais quel est ce moyen qu'on peut et qu'on ne peut pas Eh bien, regardez deux secondes. C'est absolument incroyable. J'ai entendu cette, cette explication et, et franchement, je la, je la redis tous les ans, tous les ans, parce qu'elle est fantastique. On a dit Magalia, Mégila, c'est dévoiler Dieu. Mais attention, il nous dit qu'on peut dévoiler Dieu. Le 11, le 12, le 13, le 14, le 15. Alors, on va voir les matheux. Ça fait combien 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15. 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15. Allez, je vous aide. 65. Ouais, il y a fait. Il a fait. Merci. On a les vrais. Il y avait... tu allais le dire Non, non, il n'allait pas le dire. Bekitzo, 65, t'as raison. 65, c'est la gamatria du mot Adonai. Mais on nous dit dans la Mishnah, Velo Yoter. C'est combien Pachot de 11 Moins que 11. C'est 10. Elle n'a pas besoin de calculette. Et c'est combien Yoter de 15, c'est 16. Ça fait combien 10 plus 16 26. 26, c'est Yudke Vavke. Nous dit la Megillah, la Mishnah, tu peux dévoiler à Kadosh Barohu par l'intermédiaire de Adonai, mais pas de Yudke Vavke. Quand il y a marqué Yudke Vavke dans la Torah, on le lira comment Adonai. Et en fait, c'est ce que nous dit la Torah lorsqu'elle nous dit "Ze Mon souvenir dans chaque génération, c'est Alef Dalet Nunyud Adonai. En d'autres termes, quand on étudie la Torah, tous les jours, toute l'année, on arrive à dévoiler Alef Dalet Nunyud. On n'arrive pas à dévoiler Yud à Purim, fort de l'unité du peuple juif, fort du fait qu'on a compris qu'on est ensemble, si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas, alors on peut dévoiler Hachem Echad. À ce moment-là, quand on est bien bourré, on peut arriver à ne pas comprendre, et donc à comprendre quel est le dévoilement qui passe par Yodke Vavke. La fête de Purim, c'est comment est-ce qu'on arrive, grâce à la afdoute d'arriver au Echad. Et vous comprenez donc pourquoi est-ce que cette fête de Purim là, eh bien restera pour l'éternité. Pas seulement pour fêter la victoire sur l'antisémitisme, mais au contraire pour fêter le moment où on arrive à se rattacher à la dimension idéale du dévoilement divin dans ce monde. Chez nous, Chag Sameach, les ve Miché Miché comme on dit. Amen, amen. Merci beaucoup. exceptionnel.